1: Je liep ja. over straat en iedereen was gezellig aan het kletsen? Totaal.
0: Alles was open. De winkels. Uh, mensen gingen waren aan het eten drinken. Liepen gewoon langs ik denk Het was een plukje mensen in Rotterdam. Uh -huh. Maar het toch voorheen... Ik, ben, ik probeer altijd naar het stadhuis te gaan. En dan, nou ik misschien vijf, zes jaar geleden stond nog wel heel het stadhuisplein vol. Nou, nu was het echt maar een klein plukje. Ja, Het deed een beetje droevig aan eigenlijk. Het had een beetje iets van, nou, niemand is er meer mee bezig in Rotterdam dan. Dat vond ik wel zielig om te zien. Ja,
1: terwijl als het ooit actueel is, is het nu.
0: Ja, nou, er was niks, uh, niks van te merken. Ik weet dat een paar jaar geleden het comité van 4 en 5 meiden er erg mee bezig waren... om hoe gaan we dit ook onder jongeren weer laten leven. Dat is
1: dan... niet gelukt dan.
0: Nou, het is echt een opgave hoor. Want ik vind het echt wel belangrijk dat we daar wat mee doen. Of het lukt het uh, misschien op
1: een andere manier? Dat het, weet ik wil dat mensen het in hun Twitter timeline of op Facebook uh, herdenken, maar niet per se bij het stadhuis.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ik ga zo een stukje laten horen van de lezing van Hans Goedkoop. Ja. Van Hoe heb jij het avond.
0: beleefd? Hoe uh, was jij thuis? Of, uh,
1: ja, ik ben dan thuis hoor. Tv aan. Stil even.
0: Precies. Ja. Ja.
1: Heel traditioneel. Ja. <laughs> Dit soort dingen wel. We gaan beginnen met de Nieuwsdag van Talita Muussen en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, yes. donderdag 5 mei. De Vrijdingsdag. Vrijdingsdag, exact. Laat ik eerst wat ik zei, een klein stukje laten horen ja. van die lezing van gisteren. Volgens mij vond iedereen hem weer ja, heel erg was... goed en de moeite waard. En daar uh, zit ook best wel wat kritiek in op hoe het nu gaat, met hoe wij ons nu opstellen in de oorlog tussen Rusland Lopt. en Oekraïne. En nu komt het op ons aan. Op ons kompas: voor goed en kwaad. Alsof we nooit anders gedaan hebben, nemen we vluchtelingen op, we sturen wapens. En toch zijn daar de tegenkrachten, ook in ons land. Uit naam van dat recht steunen bedrijven de sancties tegen de agressor. Maar vragen ondertussen bij het ministerie of zij zelf daar geen uitzondering op mogen zijn. Dat ministerie steunt de sancties ook, maar slaagt er ondertussen matig in ze uit te voeren. Ik kwam net, voor we de studio inwandelden, kwam er een berichtje binnen via het ANP. Rutte wil geen commentaar geven op de kritiek mm. in de 4 mei voordracht. Dat
0: snap ik ergens ook wel. Ik niet. Niet? Nee.
1: Nee. Ik denk dat hij zou moeten zeggen, ik vind het heel belangrijk wat er gezegd is gisteren en ik sta er volledig achter.
0: <laughs> maar dat weten we al dat hij er niet achter staat. Hij staat denk ik bijna achter niks wat in die hele speech is gezegd. Want als iemand een toonbeeld is van alles wat hij zegt dat er misgaat, dan is het bijna wel Rutte. Ja, <laughs> op een moreel zeggen. kompas varen in plaats van. Ja, nee, maar het is best wel een kritiek op hoe je besluiten neemt en dat dat, dat wetten ja. en regels wel wat anders zijn dan daadwerkelijk recht. En dat dat meer gaat over een, een moreel kompas wat je moet uh, hebben. Ik Als er een iets heeft ontbroken bij deze regeringen, dan is het dat wel.
1: Ja, ik heb gedacht dat het woord bestuurscultuur, waar iedereen het steeds over had, hebben
0: bestuurscultuur. Ik ben blij dat het niet viel in die speech, maar het nee, ging maar er Nee, Ik over. heb altijd
1: gedacht dat het dat precies is. Dat het dus niet gaat over dat je de regels gevolgd hebt, maar dat je de goede keuze gemaakt heb.
0: Precies, precies. Nou ja, dat is dus in die zin ik vind het wel want ik ben meestal niet zo'n fan en ik weet dus ik twijfel ook een beetje. Ik ben niet zo'n fan van Speeches op 4 mei die te politiek zijn. Ik had bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, ik was heel erg tegen die, nou, tegen, ik vond die speech van Arno Groenberg... waarin die zei dat de Marokkanen de nieuwe Joden uh, zijn in ons land. Dat vind ik verschrikkelijk, want ja. ik denk van ja, je maakt okay. iets uh, ervan wat gewoon eh, je, je kaapt eigenlijk een herdenking voor een politiek statement. Dat vind ik hier ook, dus ik snap dat je dan, ik snap ergens dat Rutte dan denkt van ja, ik ga het nu niet over, we hebben alle andere dagen om het over politiek te hebben. Dit moet gaan over de herdenking van de uh, overledenen is, van de Tweede Wereldoorlog. Die herdenking
1: is relevant vandaag door dit soort links.
0: Exact, het maar toen dit mis vond ik ging. wel heel gaan goed. We
1: nu, gaat het nu weer mis? Willen we het zo? Dat was de vraag van goedkoop, hè? En als we het niet zo willen, het gaan we er dan wat aan het doen? Het was
0: een briljant speech. Als ja. ik gewoon qua qua uh, tekst
1: ook trouwens zit het heel mooi qua in Qua
0: inhoud ja. uh, is dit wel exact inderdaad waar het, uh, waar het over moet gaan. Maar ik vind het ergens ook wel weer dan... zelfs bijna tekenend en mooi of zo dat Rutte in die zin niet reageert. Want het, ja, het, het is
1: exemplarisch.
0: Het is exemplarisch en het zou bijna jammer zijn... als het dan weer wordt platgeslagen in van... oké, okay, nou, dan gaan we eens kijken hoe we het beleid wat kunnen... Nee, weet je wel, dit, is, dit, dit gaat ook over meer... dan hoe ze nu met Oekraïne omgaat. Dit gaat echt over waar is het moreel kompas... Hè? Van onze politiek. Dan dus
1: heb ik een ander berichtje, wat ook van vanmiddag is. Europese landen moeten binnenkort misschien gezondheidsschade gaan vergoeden... voor mensen die uh, heel lang vieze lucht hebben ingeademd. Kijk. Dus uh, met uh, stofdeeltjes, fijnstof en zo. Ja, goede in de binnensteden geweest is. Er is iemand in, uh, in Parijs die uh, daarmee in het ziekenhuis ligt. Wat natuurlijk heel vervelend is. En die zei, ja, ik heb eigenlijk nooit schone lucht gehad. Dat is verantwoordelijkheid van de overheid.
0: Ja, dat, en dat is ook zo. Wordt
1: dat op het Europese niveau op het ogenblik met rechters uitgevochten. Maar zo gauw dat voor die Fransman geldt, geldt dat voor Europeanen. Ja. Via die hoge Europese Nou, dan zijn
0: rechter. we helemaal de pineut in uh, Nederland. Want wij hebben de vieze lucht. Uh, in Rotterdam is de vieze lucht van Europa.
1: Ja, je hebt in Rotterdam hele mooie zonsondergangen door al dat fijnstof. Precies, al die dat mooie roze. Ja, ja, maar we leven het wel roze. acht jaar ja.
0: uh, korter of zo. Ja,
1: nou ja. precies. Maar dit is dus ook weer een keuze. Dit, dit is, als dit uh, er komt. Ja. dan wordt dat ongelooflijk duur voor overheden. Dus dan gaan ze het oplossen.
0: Ja, kijk, dit dat is dus precies, een... precies we, een voorbeeld. Ja, dit is de link ja. met het vorige berichtje. er bij... moet eerst een boete vanuit Europa ja. komen... voordat je gaat beseffen dat het misschien best wel een fijne waarde is... om een Ja, je zou ook uh, leefbaar, kunnen denken, wat vinden wij het, uh, fijn?
1: Wat vinden we het fijn om schone lucht te hebben? Dat zou je yes. ook kunnen denken. Dat gunnen we onze burgers. Ja. Nou ja je moet eerst geld kosten. En dan wordt het wel opgelost. Ja. Dat is dan weer het hoopvolle aan deze gedachte.
0: Tragisch maar waar, ja. Nog een ander en... berichtje van vandaag...
1: Ja, de, uh, de over de CAO. politie-CAO die rond is sinds uh, vanmiddag. Of tenminste, er is een onderhandelaarsakkoord. Daar moet nog gestemd worden. Ja, de, de, ik denk dat ze wel tevreden zullen zijn met wat er binnengehaald is. Het zal vast positief voorgelegd worden. Uh, gemiddeld gaan alle politiemensen er 9,5% op vooruit. Oké. Okay. Klinkt nou, als goed. Dat klinkt dan als dan ook uh, toch, uh, flink. Als je veel ja, verdient, 10%. ga je 8% omhoog. Ja, ja. En als je in de lagere schalen zit, ga je meer dan 10% omhoog. Mm -hmm. Maar het is een ca over 2,5 jaar. En Dan moet je het even terugrekenen naar wat het per jaar is. Mm. Want hoe hoog is onze inflatie? Je hebt toch een keer iets van 11 procent, 12 procent? Ja. Oké. Okay. Uh, als je terugrekent 9,5 procent voor 2,5 jaar... dan is dat per kalenderjaar 3,7 Oh, dat dus dan is dan een stuk minder. Gewoon, als het 11 is... en dit is ongeveer 4, ietsje minder...
0: Ja, dan ga dan je, dan je dus er er
1: 7... Op achteruit. Op achteruit, ja.
0: Als je een nieuwe inflatie hebben, Ja, precies.
1: En... Dus het Misschien... is eigenlijk een
0: beetje een extraatje in, in hoge inflatietijden. Maar nou ja, goed, het is natuurlijk, iedere extra is fijn, maar het is niet een vetpot.
1: En, en dan snap ik wel dat we voor 2,5 jaar hebben afgesproken. Want dat, uh, dan klinkt het alsof het nog wat is. Negen, negen en half. Iedereen blij. Maar het is echt misleidend. Dat zou eigenlijk, ik denk dat alle journalisten dit gewoon standaard moeten terugrekenen naar per jaar. Want anders dan... Ja, dan precies. Dan ga je de vlag uithangen
0: van... wow, dat klinkt veel. 9,5 procent.
1: Maar mijn voorspelling is dat uh, journalisten... dit gewoon blijven 9,5 procent... Okay. blijven doen de komende decennia. Die kunnen we pas heel laat controleren. Het geldt
0: niet als voorspelling. Nee, want we moeten het wel geldt niet als voorspelling. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, nu we het wel over voorspelling hebben... we moeten wel een voorspelling uh, gaan mm, doen.
1: Ja, dat was het bruggetje wat ik probeerde te maken. Oké, okay, vertel. Leise.
0: Vertel, ja. Ik heb
1: nog geen voorspelling. Uh, over de kritiek uit die 4 mei-voordracht... Maar laat ik dan voorspellen dat Rutte hier wel op gaat reageren. Maar dat doet hij pas bij de eerstvolgende ministerraad. Ja. Dan heb je smiddels heb je al de persconferentie van de minister-president. Dus dat is niet vrijdag.
0: Dan heeft hij zo niet morgen, Maar volgende week ja. vrijdag over ja. een hele
1: week. Dan gaat hij er voor het eerst echt wat over zeggen.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat je die wel gaat winnen. Ja, dit punt ja. ga ik binnenhalen. Dat punt ga je binnenhalen.
1: Dat is mooi. En dan is het morgen de dag dat Pim Fortuyn 20 jaar geleden vermoord is. Ja. Hoe was jij? Tien?
0: Toen was ik tien jaar oud. Dus
1: daar weet je niks meer van?
0: Ik weet het nog heel goed. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Echt waar? Ja. Nou, het was de eerste keer dat, iemand, uh, dat ik huilde bij een publiek figuur wat gestorven is. Dat is later oh. nog een keer gebeurd bij Michael Jackson. Verder heb ik het bij orde. niet zo heel veel uh, bij heel veel uh, of zo of sterren. Maar bij Pim Fortuyn was de eerste keer dat uh, toen hij inderdaad was doodgeschoten. dat Ik heb uh, ik het toen echt opgesloten in mijn kamer met de deur op slot. En ik was zo overstuur aan het huilen. En, uh, en boos en Waarom? verdrietig.
1: Ik bedoel, uh, volgde je de politiek als tienjarige?
0: Ja, ik volgde toen. Ben ik, dus daar ben ik politiek bewust geworden. Daarvoor volgde ik nooit. Door nou, Tim Fortuyn. Ja. ja, niet anders dan misschien Klokhuis of Jeugd Snel. Maar... Toen in de opkomst van Pim Fortuyn, ja Toen zag ik hem zitten bij Jensen en bij Paul Witte Man en bij allerlei televisieprogramma's. En uh, dat ging ik toen steeds meer volgen en volgen. En daarmee werd het alsmaar voor mij een groter idool. Uh, ik volgde dat echt op de voet. En mijn boer had al die boeken gekocht. En die uh, daar ging niet meer uitleggen. Zaten we op zijn kamer dan ging hij uitleggen over wat de verwezen samenleving was en zo. En, uh, je ja, de titel van dat, uh, zijn boeken. Ja, ja. Ja. En wat het paars was en waar dat dan verstond. En waar ik daar artikel was. Ik heb het nou ja, toen gelezen met. De, de blik van toen. Dus ja, is dat, dan heb je het inhoudelijk natuurlijk helemaal niet echt gelezen. En dan later wel dat nog Ik heb het een wel een gelezen, gelezen heeft, maar niet begrepen. Ja, ja, niet precies, niet begrepen. Dus wel de letters gelezen, maar uh, dat waren natuurlijk nog vage concepten. Want als je uh,
1: tien bent, dan zit je in. Uh, ja, dus dan heb je wel een beetje een beeld van de wereld. Maar. Dat je er toen al mee bezig was?
0: Ja, ik vond dat dus echt heel erg interessant. Dus ik nou, het en debat heb natuurlijk de... allemaal
1: gelezen, want ik heb dus volgens mij geen één boek van hem gelezen.
0: Ja, Puinover van Paars en uh, de Verwezen Samenleving. Die heb ik nog steeds in mijn kast staan. De edities van mijn broer. Het ah, <laughs> is, ah, dus is ook de... een soort jeugd uh, sentiment. Het is een soort. Uh, soort... Gevoel. En later is het nog doorgewerkt bij mijn studiekeuze. Dat ik zat te twijfelen over st studeren in Utrecht. Studeren in Amsterdam of studeren in Rotterdam. En toen kwam ik in een lokaal, in het, ik weet het nog, in het tegenbouw op de campus van de Erasmus Universiteit. En stond op de derde verdieping stond er een hoogleraar in een lokaal, uh, hoogleraar sociologie, te vertellen dat Pim in dat lokaal had gedoseerd. En dat was voor mij, toen dacht ik, ja... Hier, hier worden grootheden gemaakt. Hier moet ik hier, hier, Dit moet ik in me opnemen. Deze koffie moet ik drinken. Deze, achter deze tafeltjes moet ik zitten. om, uh, om in die voetsporen te gaan, uh, te gaan. Dus je bent eigenlijk een fan. Ik ben, ja, ik ben wel een fan ja, van het publieke figuur Pim. Ja, ik heb hem natuurlijk helemaal niet gekend. Maar ik ben wel fan van, zijn, uh, ja, van, van wat hij toen teweegbracht. En uh, de werking die het op mij had als jong persoon. Het heeft mijn interesse. Ik vond voor het eerst politiek spannend. Daarvoor vond ik het. Ja, iets inderdaad van je ouders, iets saais, iets stoffigs, iets, iets niet boeiends. En toen met hem, dan ging je kijken naar Jens en dan was je gewoon... Helemaal in spanning van wat gaat hij zeggen? Hij gaat stoute dingen zeggen. Hij gaat brutale ja. dingen zeggen. Ja, en dat is natuurlijk als kind waarin je ook stoute dingen en brutale dingen zegt in de klas tegen een autoriteit, de leraar. Ja, dat is leuk. Dat is, daar gebeurt wat. Dat is reuring. En dat is het beeld wat ik bij me heb van daar gebeurt tenminste wat.
1: Dus ik dacht we moeten het vandaag hebben over de vraag in hoeverre Pim Fortuyn nog in Den Haag rondwandelt. Ja. Rondwaard misschien beter. Ja, precies. Uh, en daar heb ik Sophie van Leeuwen van onze aangeschreven. Uh, ja. gecharterd. Ja, Sophie.
2: Nee, Hé, allebei.
1: Maar misschien zit uh, Pim Fortuyn wel meer in deze studio dan, bij, uh, <laughs> dan in Den Haag op dit
2: moment. En maar, maar, nou, is dat er nog? Nou, de Pim leeft nog wel in Den Haag. Hij heeft ook nog een zaaltje. Pim Fortuyn-zaal, geloof ik. En uh, volgens mij ook nog een kunstwerk heeft hij. Of een borstbeeld ergens. Ik weet niet precies waar het staat. <laughs> dat zegt wel iets, leeft... al. <laughs>
1: het is er, maar je weet niet waar het is.
2: Ja, nou ja, ik, ik was twintig jaar geleden niet per se groot fan van Pim. Dus ik, hè, ik heb daar geen bloemen of zo gelegd. Of... <laughs> maar ja, je komt er wel eens langs. Dan denk je: oh ja, Pim tuin En die erfenis die, ja, die, die leeft ook nog een beetje in de parkeergarage hey. van de Tweede Kamer. Want daar, zeker in die oude garage bij het Binnenhof, dan, daar stond dan zo'n zo dikke slee. Een soort Jaguar, denk ik. En ik denk dat die of van Freek Jansen van Forum is of van Baudet. En die, werd, die, die stond dan zo schuin geparkeerd. Over twee keer plaatsen, zodat hij dus twee plekken inbezet. Nou, zo een beetje zo pesterig. Van kijk, ik heb zo'n dikke slee ik, ik, ik krijg nodig, het niet ja. eens in. En er zijn altijd te weinig parkeerplekken in de, in de parkeergarage. Dus die, dat Den, ja, die dat bravoure van, van natuurlijk ook wel fortuin. dat pesterige. En ook met zo'n dikke slee. Uh, he, mooi gekleed gaan. Nou, We hebben Baudet ook gezien he, de afgelopen jaren. Naakt op de vleugel. <laughs> ja, um, dat was niet te missen. En... Dat, dat, dat heb ik dat heb,
1: bij Pim Fortuyn toch nooit gezien. Naakt op de vleugel. Maar het had wel niet gekund. Naakt, wil je zeggen.
2: Maar, he, er zit zo'n klassiek randje aan. Ja. En, de, 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 tegenwoordig uh, is dat vooral Henry Bontebal van het CDA die, nog op, die op de vleugel wordt gesignaleerd. In de <laughs> maar, tijdelijke Tweede Kamer. Maar die is altijd
1: uh, decent gekleed als hij piano speelt.
2: Ja, maar en als ik dan aan Pim denk, dan denk ik ook een beetje aan dat uh, driedelige setje van Klaas Dijkhoff natuurlijk. Nou ja. De voormalige VVD-fractieleider die altijd okay, ja. met zo'n gilet over ja. dat buikje zo. Nou ja, toch ja, een bepaalde, beetje 19e-eeuwse klassieke liberalisme, een soort van stijl uit wil stralen. Die doet, doet denken toch wel een beetje aan... Aan Pim, Dus die erfenis vind ik van de, hè, de glamour en zo. En de dandy, die zie je hier en daar nog wel. Het voelt wel een beetje oppervlakkig en
1: uiterlijk wat je nu beschrijft. Wat er dan is blijven hangen.
2: Nou, dat is dan het uiterlijke deel. Maar dat was ook heel belangrijk, denk ik. Voor, toch met Pim? Dus die, en, ja, was veel die, vorm. Die uitstraling. Um, nou, als je kijkt naar hoe die zich gedroeg, uh, denk ik ook wel dat hij invloed heeft gehad. Um, bijvoorbeeld dat provoceren. Nou, ik had het al net over de, die dubbele, twee parkeerplaatsen bezet houden. Ja. Um, uh, onaangepast zijn. Uh, ja, wat hij toen riep over, wat uh, was het ook weer, jonge Marokkaantjes in een dark room of ja. zo. Ja, ja, ja. Ja, dat kan natuurlijk echt niet meer hè, in Den Haag. Dat zou nu echt een hele dikke, vette MeToo-rel worden, denk ik. Nou ja. Ja.
1: Oh ja, als die ja, jonge Marokkaantjes daar ook uh, vrijwillig zijn... dan is er niks mis mee, dacht ik.
0: Maar het was allemaal wel inderdaad opzettelijk... om ja. eigenlijk een beetje de autoriteit ja, het en het, het establishment... Ja. ook wel als saai natuurlijk, als tegenhanger daarvan uh, neer te zetten. En om het
1: voor anderen ongemakkelijk te maken, denk ik. Ja, precies. Het ja, ja, voelt heel gemakkelijk. Te ja. te ja. <laughs> en is, dat is er nog steeds ook een beetje natuurlijk op het ogenblik. Dat, uh, dat sommige ja. mensen ineens zich niet aan de regels houden... en zitten te, uh, ja, niet eens provoceren misschien... maar gewoon onaangepast zitten zijn.
2: Nou ja, dat zie je dan wel bijvoorbeeld natuurlijk bij, bij Forum, hè, bij Baudet, bij het niet opgeven van uh, wat hij nog meer doet aan activiteiten en wat voor inkomsten ja. die allemaal ja. heeft. Hij heeft onlangs wel een berisping gehad uh, om zijn gedrag. Dus je merkt ja, ook dat... wel dat er een tegenbeweging is nu in de Tweede Kamer, dat ze er een beetje klaar mee zijn met dat onaangepaste gedrag. Hè,
1: van Ik denk dat Fortuna de ook wel berispingen gekregen zou hebben en er hartelijk Zeker. om gelachen zou hebben. <laughs> Is dat, het, ja, is dat nou, misschien ja. nog wel een verschil? Want het lijkt nu net alsof je van, van Forum voor Democratie of van Baudet een soort opvolger van Fortuin maakt. Wat ik net niet helemaal aanvoel. Maar dat, uh, dat voor Baudet, Baudet zichzelf heel serieus neemt en dat Fortuin ik, dat maar, niet ik, deed.
0: Maar ik voelde die wel, als ik je even. Ik ja. hem wel aan het begin van Baudet. Dus toen ik voor het allereerst hoorde van zijn komst in de politiek. Aha. Dus dat in ieder geval dat die poging ging doen. ook met dat ook met, eerst met het referendum. Toen was mijn allereerste gevoel daar wel bij. Kijk, dit is weer zo iemand die voor Reuring, die voor Stijl. die voor inderdaad weer dat uh, beetje -gevoel, zeg maar gaat, uh, gaat zorgen. Die het sexy gaat maken, eigenlijk, basically. Ja. En dat was ook weer ja. Stuin. Terwijl ik het, ja,
2: dus, uh, schrijf, schrijf niet op mij vallen, ik niet op hem. Maar ja. hij had wel seksappeel. Maar er zijn wel meer, meer politici, denk ik, die geïnspireerd zijn door hem. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, Geert Wilders van de PVV. Die later ook een beetje nou, ook de immigratiekaart is gaan trekken. En, en ook, ook proviseert in het debat. Dat is voordurend. niet sexy volgens
1: mij, Geert Wilders. Of zie ik dat verkeerd ja,
2: ook met, misschien wat min, minder met een glimlach. Hè, met die, met dat, dat, ja, dat schuine of dat sexy ja. dat van Fortuyn. Hè, of, of ook, ja, maar wel, nou, als je denkt aan zo'n aanval van... ...Wauke van Scherburg, die journalisten van ga koken. En, dat zie je dan soms wel een beetje bij Wilders. Hè, dat hij ja, kaag uitscheldt voor heks... Of um, jezeel Gus van justitie, uh, dat was laatst een tweet over haar Turkse afkomst, Op een wel heel erg felijn uithalen. Ja, op de
1: vrouw gespeeld ik, allemaal.
2: Ja, ook een beetje vrouwonvriendelijk. Dus ja, ik zie daar wel een parallel, maar ik denk de toon, he, de manier waarop. De, de glimlach, is een beetje weg. Daar het is echt wat voor hard, denk ik, sinds de tijd van Pim. Nou, twintig jaar geleden.
0: Ja, En wat zie je inhoudelijk als het gaat over zijn uh, politieke, ideolo ja, ideologische nalatenschap? Je ziet natuurlijk dat migratiethema na hem natuurlijk. Uh, dat heeft iedereen uh, je uh, zie
2: overgenomen. Inhoudelijk. In is dat natuurlijk wel door heel veel partijen gekopieerd. En dan zie je nu een totale versnippering op rechts. He, op links ook, maar ook op die rechterflank. Richting dat wat extremer rechts. En je ziet ook een partij... die best wel, vind ik, ook de, de ideeën van Pim Fortuyn heeft overgenomen. Logisch. He, Joost Eertmans, voormalig LPF... Van ja 21, die wat meer op dat klassieke recht zitten. Die zeggen ja, we zijn juist jou... niet lid van geweest. He? Ja, van CDA en van nou, heel veel partijen, ook van Forum. Ja, precies. Maar ja, dus de anti-Europa-kaart, ze dus, dus, uh, zeggen dat wij we willen de euro en de euro dus sceptisch zijn over de Europese Unie, zie je daar heel sterk ook. En um, uh, natuurlijk, ja, de immigratiekaart, die, ook, die zie je ook bij Van Haga trouwens, hoor. En euh, nou ja, bij Forum en bij de PVV. Dus daar zie je toch wel heel veel inhoudelijke overlap. Met wat Pim Fortuyn toen euh, met bravoure op tafel legde. En dat is nu best wel ja, op een grote flank. Iets waar je vooruit mag komen. Hè? Waar, ja, waar dat men heeft hij vooral. Daar mag je hard komen. op zeggen. Het is dat heeft eigenlijk Pim geïntroduceerd. Maar dat, en dat is nu breed gemeen gedachtegoed aan de hele rechterflank van de Tweede Kamer. Ja.
1: In, in het dagelijks leven, uh, Thalisa. Ja? ja als je hier zit, merk jij dan aan vragen die je stelt... onderwerpen die je belangrijk vindt? Zit <lacht> daar nog in, iets in van Tim Fortuyn? Of is dat dan toch weer uh, Nou, daar hadden we natuurlijk
0: in voorbereiding er even over. Dat toch dat, uh, daar ben ik ook wel eens van beschuldigd. Volgens mij door Sander Schimmelpenning of zo. Dat hij zei van dat ik in iedere boze burger... een soort van nobele motieven uh, zie. <lacht> maar toch... Een deel daarvan, hij had ook heel erg die kritiek... op de grachtengordelelite... die uh, niet die buiten de realiteit staat... van de gewone mensen. En hij zat uh, nou, heel erg in de Rotterdamse wijken. Juist in, de, in de, wat, wat wij dan de probleemwijken zeg maar, hier noemen. En, nou, heeft hij heeft ook een tijd lang zelf van middenin gewoond. En... Ik heb wel nog steeds het gevoel dat daar ergens wel iets in zit. Ja, dat is een cliché natuurlijk van de kloof tussen elite en burger. En Maar toch, als je gewoon simpelweg nee,
1: kijkt... Hier als stukje van nee, de elite? Maar als je
0: gewoon ziet dat een partij als D66... ooit opgericht voor democratische inspraak en vernieuwing... dat allemaal zelf uh, de nek heeft omgedraaid. Uh, wat is het, sinds 2020 in het laatste congres ook echt helemaal definitief, zeg maar. Dat je wel denkt van nou, ook democratische vernieuwing staat weinig op de agenda. Participatie, inspraak, dat zijn toch wel thema's van in welke die de echte problemen. Ja, dat klinkt heel cliché. Maar dat is wel uiteindelijk waar politiek een antwoord op moet hebben op echte problemen van mensen. Ja. En dat is wel iets wat hij, vond ik, wel heel erg kon benoemen. En belichamen en, en liet zien. En iets wat ik inderdaad, als ik vragen stel of kijk naar politiek. Ja, inderdaad, dan mis ik wel die, die inleving. Ja, dat, dat zit wel door mij heen, ja. wat ook ja. wat mij drijft.
1: En dan niet per se jij, maar is iedereen die door hem uh, zich vertegenwoordigd voelde... heeft hij inmiddels een nieuw onderdak gevonden? Of zijn er misschien nieuwe daklozen staan, uh, politieke daklozen dan? Hè? die nu als ja We hebben natuurlijk pas een rapport gehad, uh, de kaart van Afraak Nederland. Van mensen ja. die zeggen, nee, we doen niet meer mee.
0: Ja, van Jesse van de, uh, yeah. ja
1: Ja, dat zou... Dus je zou haast denken, als je dat dan, die twee dingen achter elkaar zo zegt...
0: dat nou ja, een SCP soort schrijft daar hebben. ook een rapport uh, naar rapport over... dat er, hè, of het nou op sociale klassen inderdaad is... of inderdaad in bepaalde regio's... Uh, dat er wel degelijk een afgehaakt Nederland bestaat. Dus dat is niet helemaal onzin. Het is alleen wat minder zwart-wit. Het is niet de burger versus de elite. Dat ja. zijn groepen die, aan alle, die allerlei kenmerken hebben... die zich ook op verschillende plekken en manieren laten vertegenwoordigen. En zeker niet alleen met boosheid. Ja, Want daar nee, moet je ook voor uitkijken. Iedereen
1: zijn eigen clubje hebben... voor zijn eigen deelbelangetje op een ja, eigen partij te hebben. Maar daar ben ik wel bij Sophie
0: ja. ook benieuwd naar. Van in welke mate, weet je... Het is natuurlijk ja. altijd heel erg als populisme afgedaan.
2: Maar zit, daar zit natuurlijk ook nog steeds iets wel ja, terecht we onder, toch? Je hebt een nieuwe vochtuin nodig. ja. Ik, wat ik er heel actueel aan vind is de kloof tussen arm en rijk, die al voorspeld mm -hmm. is, ook door planbureaus zoals het SEP. Na zal die kloof groter worden. Nou, nu zie je de inflatie. Dat raakt juist bepaalde groepen mensen die, die het niet breed hebben. Dus ja, die kloof van, van afgehaakt Nederland, ik denk wel dat die steeds voelbaarder is. En ook in, in Den Haag. En dat er inderdaad heel veel burgers zijn, misschien de achterban van D66, misschien, de VVD. Ja. Die, die, die kunnen dat niet zo ervaren. Want ja, dat zal zijn worst wezen. Hè? Of uh, dat eurotje aan de pomp. Of de iets duurdere mm -hmm. boodschappen. Die liggen daar niet wakker van. Dus dat is wel een probleem. En nou, dat ik denk dat die, die binnenkort met
1: 3 euro per liter benzine... toch ook wel gaan, gaan, uh, gaan klagen, hoor. Ja, maar dat wat zijn mensen dan? met auto's. Dat,
0: ja. ja, maar het is een dat, beetje ja. dat... dat, dat argument ook van hè, mensen die niet iemand in hun omgeving hadden die door de toeslagenaffaire geraakt werd, zetten dat toch minder hoog op de agenda? Of je dat nou, als je in de media werkt, of bij de belastingdienst zelf, of hetzelfde met, nou, als je uh, als politicus wel ook nog drie, vier huizen kan verhuren of hebt staan, is het toch een andere situatie, is het toch anders kijken naar die woningmarkt. En dat, dat aan de ene kant, dat, het, dat is dus een heel populistisch argument. Aan de andere kant, denk ik dat er wel degelijk inderdaad een relatie is tussen uh, je situatie of je klasse en in welke mate jij politiek standpunten Echt kan uh, vertegenwoordigen en kan. Uh, maar hij had natuurlijk ook verwoorden. een hele
1: achterban. Want dan zeg maar de onderklasse van die wat jij net Probleemwijken noemde. Ja. Maar ook uh, iemand als Van Haga, denk ik, ja. zou zijn achterban geweest zijn. Dus de, de ondernemende mensen die zichzelf ook ondernemer voelen, ja. zijn die eigenlijk, Sophie, allemaal ergens inmiddels onderdak?
2: De ondernemers, ja. Ja, de, nou, dat ja, is natuurlijk, ja. ja,
1: we hebben het nu vooral over de mensen in de, de, de matige en slechte wijken. Maar mm -hmm. er zijn ook mensen die gewoon eigenlijk heel goed gaan. En die vinden dat er zo min mogelijk overheid moet zijn. En uh, hè, waar bemoei je je mee?
2: Ja, ja de, de men, de, dat is een beetje de achterban van. Weet je nog, het programma Business Class van ja, mens? <laughs> die mens. Had is ook een Pimp voor fan? Ja, dat
0: denk
2: ik wel. Mijn vader. Ik, mijn vader keek er altijd naar en Fortuin en die die zat daar regelmatig zijn ideeën te verkondigen. En daar komt ook een, een groot deel van die achterban vandaan. Dus, uh, misschien ook een beetje de, 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 de vvt tak uh, Bolkestein, he, een beetje dat nou ja, wat conservatiever, maar ook een beetje met bravoure rechtse standpunten durven uitdragen. Ja, Kunnen die nog ergens naartoe? Nou, ik denk dat het bij de VVD natuurlijk nu best wel morrelt. Uh, nu de VVD toch een behoorlijke draai naar het midden heeft gemaakt. Of aan het maken is. Mm -hmm. En ook steeds pro-Europeeser wordt. Dus ja, die, gaan, die vluchten allemaal naar een partij als JA21 van Eertmans. Nou, je hebt inderdaad nog de optie ondernemer, vastgoedondernemer van Haga. Zullen we zien of die het vol gaat houden in het, in het, in het Haagse. Ja. Maar ja, voor de ondernemers is er inderdaad misschien niet heel veel te kiezen op dit moment. Als je je gedupeerd voelt door de hoge energierekening en de coronacrisis. Ja, waar ga je dan naartoe? Misschien niet meer naar de VVD. Pim Fortuyn is dood. Ja, Vibra van Hagen. Ik weet het niet hoor, jongens.
1: Ja, ik weet niet dat Vibra van Hagen het nieuwe Pim Fortuyn is. Nee. Nou, die nee. conclusie kunnen we die misschien overnemen. Die conclusie kunnen
2: we trekken, ja.
1: Sophie van Leeuwen, hartelijk
0: dank. Jullie ook. Dank je wel. Begrijp je mij inmiddels een beetje beter waarom ik zo van Pim hou? Um, <laughs> kan je dit plaatsen?
1: Niet helemaal. Hm. Maar ik, ja, ik heb altijd een beetje een ingewikkelde verhouding gehad met die man. Uh, okay. Aan de ene kant, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit om hem gestemd zou hebben. En aan de andere kant, ik was wel heel nieuwsgierig hoe het zou worden... hoe het zou zijn als hij premier zou zijn geworden. Wat overigens met de peilingen vlak voor de verkiezingen nog helemaal niet logisch was... dat hij dat zou gaan worden. Hij werd de tweede of de derde, geloof ik. Dus dan zou hij geen premier geworden zijn. Ja. No. En die uitslag werd en vooral Omdat heel zo veel mensen heel dit
0: zich uh, afvragen. En ook uh, denken ja. van misschien was het dan zo anders geweest. Of dat dat betekent inderdaad. Je ja, hebt een soort
1: Boris Johnson-clown gehad misschien.
0: <laughs> ja, vind je dat echt vergelijkbaar? Boris Johnson met het Partij. Dat, dat is ook
1: een onaangepaste man die uh, gewoon doet wat hij zin in heeft.
0: Ja, maar wel zonder inhoud. En houdt wel heel veel inhoud. Nee, nee,
1: nee. Heeft, uh, Boris Johnson weet ook allemaal dingen. Alleen hij uh, probeert dat zoveel mogelijk te maskeren.
0: Ja. Ja.
1: Goed opgeleide man.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat denk ik. Ik zeg niet dat hij op Boris Johnson lijkt, maar ik denk wel dat het zo'n soort, soort effect, effect zou hebben, we hebben gehad.
0: Ja. Ja. Een soort. Ja. Uh...
1: Nou, daar gaan we eens even een nachtje over slapen.
0: Precies. Misschien is dat een idee voor een nieuwe televisieserie: Het Land van Fortuin. <laughs> okay. Er zijn boeken
1: gemaakt. Precies. Wat als Fortuin niet vermoord was of zoiets? Ja, precies. Toch? Uh, en je mag er zelfs een, uh, drie dagen over slapen. Maar morgen is het vrijdag. Oh ja, natuurlijk. En dan, dan heb jij vrij en dan maak ik een politieke podcast. Nieuwsroom Den Haag. En dan maandag zijn we er weer met de Nieuwsdag. Mailen naar de Nieuwsdag bnr.nl. Je kan op Twitter en op Instagram terecht bij bnr en uh, de Nieuwsdag. En dan uh, zijn we er maandag weer.
0: Precies. Tot volgende week. Tot dan.